0: микрофон александр андреев и у нас в гостях сегодня депутат государственной думы сопредседатель московского штаба общероссийского народного фронта вячеслав лосаков вячеслав иванович здравствуйте добрый день говорить будем об ужесточении наказания за систематические нарушения правил дорожного движения и вообще о том какие изменения ожидаются в правилах дорожного движения Какие законы в ближайшее время рассмотрит Государственная Дума по этой тематике? В последнее время очень много разнообразнейших предложений звучит, как наказывают тех, кто часто нарушает правила дорожного движения. Накануне мы со слушателями обсуждали предложение После 30 штрафов отправлять водителей на пересдачу прав увеличивать штрафы после 30 штрафа до 5000, а после сотого штрафа до 30 тысяч. Вот, правда, там не совсем понятно в этом предложении, что будет в этом промежутке между 30 и 100. Вроде бы после каждого штрафа нужно на пересдачу отправлять по логике людей, которые это предложили. Ну а дальше уже после сотого они предлагают на психиатрическое освидетельствование. Сегодня появилось предложение э, отбирать машину, если э, второе наказание за опасное вождение. Э, как я понимаю, Дума подходит к этому вопросу несколько иначе. Э, соответствующие законопроекты в ближайшее время будут рассмотрены. Расскажите, пожалуйста, что предполагается в действительности делать?
1: Да, спасибо, Александр. Ну, Действительно, не надо преувеличивать значимость вот писем, которые последние два дня озвучивает э, журналисты разных изданий. Потому что таких писем приходят сотни, если не тысячи. Если мы будем каждый комментировать, уж тем более, там меня один журналист спросил, как Дума к этому относится. Я говорю, да Дума не знает об этом письме ничего. Письмо лежит у меня на столе, поскольку я курирую дорожную безопасность. Я очень вежливо ответил авторам письма, это вот как раз по поводу там, 30 штрафов и так далее. ответил, что их предложение будут учтены или будут рассмотрены на одном из рабочих заседаний. Не более того, потому что вот даже, если там очень коротко остановиться на этих предложениях, э, к сожалению, коллеги даже не знают существующего законодательства, предлагают там замечания за э, первые нарушения, если оно там не не опасное нарушение но у нас есть уже в КОАПе статья 2.9, малозначительность административного правонарушения, которое может применить и инспектор на месте, и судья, если э, возбуждено э, производство по административному правонарушению. То есть судья может закрыть это производство, это административное дело, сделать замечание, и все, и на этом все закончится. И инспектор это может сделать. Другое дело, что не так часто применяет эту статью, потому что вы ведь можете выехать на встречку на совершенно пустой улице, то есть два километра, видимость, три, ни одной машины ни там, ни здесь. Ваша машина единственная, но так вам не повезло, ваш инспектор, инспектор мимо проезжал или увидел, вас остановил. То есть теоретически либо штраф, либо лишение прав. А фактически можно за малозначительность, поскольку не было никакой угрозы, ограничиться замечание, воспитательной беседы, отпустить водителя. То есть, но ну, есть такая статья, ничего не надо нового придумать, велосипед придумывать не надо. Но что касается там, конфискации, даже не хочу обсуждать, потому что неизвестный человек откуда-то взялся, что-то предложил кому-то и так далее. То есть, повторяю, таких предложений тьма. Что реально готовится в Госдуме? Что коснется водителей уже в этом году? Мы приняли в первом чтении два правительственных законопроекта о систематических нарушениях, ну, которые иногда условно называют бальной системой, и о опасное вождение. Два самостоятельных законопроекта. Но Я могу сказать, что действительно бальную систему ваш покорный слуга предлагал в 2013 году. Меня тогда не поддержали, там там было э, действительно баллы, 200 баллов. То есть это тоже четыре грубых нарушения в совокупности в течение года. Повторяю, тогда не поддержали, сейчас правительство предложило то же самое. но только немножко в другой упаковке. Те же четыре нарушения, кстати, не три, а четыре, на четвертом грубом нарушении составляется протокол, если это зафиксировано в ручном режиме инспектором. Если камерами, то только штраф пять тысяч максимальный и ничего другого. Вот. И дело передается в суд. Тоже это заканчивается лишением права управления. Но я предлагал тогда, когда еще инспектора на улице были, и КПД принять, в случае принятия этого закона было бы ну, достаточно серьезный, И, возможно, за эти четыре года, которые с того момента прошли, мы смогли бы уже стереотип законопослушного поведения сформировать у водителей. И они должны были бы, они уже привыкли бы и знали бы, что вот четвертое нарушение, ты лишишься прав на полтора-два года. И вот сейчас мы вернулись, повторяю, значит, к этому же самому решению. КПД будет низкий, нет инспекторов на дорогах. Вот В общем, принимать-то надо, вопроса здесь нет потому что конечно речь идет о людях которые плюют на всех и десятки, десятки сотни раз нарушают пдд в течение года есть у нас если я не ошибаюсь 7 тысяч водителей имеют более ста штрафов в год понимаете? С ними надо что-то делать, действительно. Поэтому... Но
0: сразу хочется уточнить, это штрафы, которые выписаны инспекторами, или это штраф на камер? Нет, это,
1: да нет, кто инспектор, это там 0,1%. Это штрафы, которые зафиксировали камеры, конечно. То есть штрафы идут, человек платит, может, платит их или не платит он их, но он продолжает нарушать, то есть не действует этот штраф на него. Что, в чем сейчас проблема? Сейчас проблема не в каких-то прорехах в законодательстве. Пять лет мы Занимаемся, ваш покорный слуга. Весь предыдущий созыв Шестой Думы мы занимались 12 главой КУАПа. Мы ее серьезно поправили, серьезно скорректировали, сделали институт повторных ответственность за повторные нарушения. Вот раньше был проезд на красный свет до бесконечности тысяча рублей пока ты кого то на тот свет не отправил сейчас первый раз тысяча второй раз в течение года штраф пять тысяч или лишение прав на срок до полугода Там Встречка раньше была безальтернативной только лишение прав Опять же, ну, извиняюсь, что такой бенефис получается, но я предложил, это же факт из песни «Слов не выкинешь». Я предложил за первую встречку как раз, вот перекликается с предложением да, вот авторов письма, о которых вы говорили. За первую встречку, если по субъективным, объективным причинам она была совершена, то есть нет разметки, занесена грязью, снегом, узкий проезд, доставлены машина там в два ряда, и не было опасности этого выезда, судья может ограничиться штрафом. Это сейчас работает на ура. 90% решений судов за первый выезд на встречку, это штраф в 5000 рублей. А раньше безальтернативно отнимали права, даже если человек вынужден был, повторяя, выехать на встречку. Сейчас это работает. Дали мы возможность суду более гибко подходить к наказаниям. Что касается, возвращаясь, что касается все-таки систематических нарушений. Ну, во-первых, отмечаю, что КПД будет низкий, но тем не менее вводить надо. У нас нет неотвратимости наказания. И когда правоприменители хотят добиться этой неотвратимости, они ее добиваются. Пример легендарный в кавычках из Иронии значит, Мара Марабыгдесарян.
0: Но она одна такая. Нет, так она одна такая, потому которую что. Которую наказали.
1: Нет, только, так, так пример другим. Вот вы смотрите, ребята, чем закончится ваше художество. Вот она не вылезает из судов. Но я не могу, я, я не боясь ее оскорбить, не могу ее наз, назвать ее неумной девушкой. Я, я считаю, что она очень неумная девушка. Потому что проводить время теперь на обязательных работах, да, э, ходить по судам, сидеть в каталажках наших, а даже несколько раз административный арест отбыла. Ну, нормальный человек, адекватный, ну, удовольствие ниже среднего. Да? Вот, вот ее это настигло где теперь ее гонки, где ее бахвальство, когда она не вылезает из судов, из каталажек. Вот пример для ее друзей, родственников и так далее. Плюс еще сейчас к ответственности привлечена за подделку документов. И так далее. Поэтому, когда хотят правоприменители, это уже дело чести было. Достать ее и наказать. У нас достаточно статей о административном кодексе уголовном, чтобы наказать человека, который совершил какое-то деяние в случае с ребенком Ну, водитель совершенно очумевший, просто по другому не могу назвать решил проучить ребенка Развернулся на э, джипе, да, и э, бампером его толкнул. Но мало того, что он ребенка напугал, он мог его покалечить,
0: ребенок мог выбежать на проезжую часть, попасть под, под колеса и так далее. Вы и знаете, я... эту тему мы тоже со слушателями. Да. Обсуждали, ну, я думаю, и что... меня удивило: достаточно много было сообщений о том, что дети сейчас такие, что водитель не и правильно сделал. Да, нет, ну мы же понимаем, что
1: это совершенно неадекватные действия. Он мог остановиться, он мог ему погрозить, он мог подойти к нему там. Но ну, я не знаю, раньше вообще могли там и за уха подтаскать, Но разворачиваться на машине, сбивать ребенка машины ставить его на колени в грязь, слушайте, но это уголовное деяние. Будет возбуждено уголовное дело, я думаю, и следственные органы да, да, разберутся в этом. Так, теперь переходим, значит, по, по поводу систематических нарушений. Понятно, это четыре грубых нарушения. Нормальный водитель я вот каждый день нахожусь за рулем, так же, как и вы мне сказали. Да? Да, да. Я на работу, с работы езжу сам за рулем. У меня тоже есть нарушения мелкие. Обычно это небольшое превышение там, скоростного режима. Но не более того, я на встречку не выезжаю, по разделительной не езжу, там, по выделенке... но Стараюсь не ездить. Может быть, один раз там было два за несколько лет. Вот реально просто. Вот каюсь об этом. Да, виноват, заплатил штраф. Но это нарушения, которые не подпадают под лишение права управления. У нас этот список есть, кстати говоря. За что правительство предлагает лишать прав. Его надо скорректировать. Я считаю, что, например, не пропуск пешехода, надо убрать оттуда. Потому что сейчас вот на Тверской, в любой переулок встаньте, и можно любого водителя останавливать, оформлять за непропуск пешехода Потому что пешеходы идут сплошным потоком И водитель в окошечко протискивается Но фактически он тоже не пропускает Потому что, повторяю, пешеходы идут, не останавливаясь Поэтому это крайне коррупционно емкое предложение его нам надо, вот этот состав административного праворушения из списка надо исключить Меня смущает поворот налево Это тоже будет лишенческая статья поворот разворот налево. Почему? Потому что то же самое. Отсутствие разметки. Иногда разметка противоречит знакам. Иногда и то, и другое противоречит правилам дорожного движения. Это в Москве часто бывает, когда делают запрет стоянки, остановки там, где это можно делать, и ставят платные стоянки там, где это делать нельзя. Поэтому тоже достаточно много вопросов. То есть вот тот перечень правонарушений, который у нас представлен правительством, мы в первом чтении концептуально приняли законопроект, его надо корректировать, мы это будем обсуждать. Но нормальный водитель за год четыре грубых нарушений не наберет, согласитесь.
0: А, То пис- есть, надо писали стать... наши слушатели. Это общем, надо постараться. Одно. Три нарушения, один-три штраф к ним приходят. У большинства наших слушателей, я про это которые и говорю, писали да. об этом, и это не грубое нарушение, в основном пишут, что превышение скорости на Я в час. про это и говорю, что то
1: есть, вот мы в нормальной, адекватной воде, мы понимаем, что у нас не коснется этот закон, он коснется действительно отморозков. Их же касается и закон, законодателя, который мы в первом чтении приняли, это опасное вождение. Ну, давно уже об этом идут разговоры, споры и так далее, наконец появился понятийный аппарат, пункт в ПДД, а ПДД напомнит постановление правительства за нарушение каждого пункта ПДТ в КУАПе, то есть в федеральном законе, который мы принимаем, значит, предусмотрено то или иное наказание административное. Вот. и э, в пдд сформулировали что это такое да, опасное вождение то есть это целая цепочка протяженная во времени нарушений следующих одно за другим а, а, определенный ну, штраф пять рублей это тоже принято в первом чтении но ведь надо при- при- предусмотреть что ведь есть определенное количество людей которых этот штраф не остановит и они будут также носиться мы же понимаем о ком речь идет о этих э, вышивальщиках шашечниках Периодически видишь этих ненормальных совершенно водителей, которые действительно в каждую дырку ускоряются, тормозят. То есть, ну вот он летит куда-то прямо на пожар. Ну вот, это вот все друзья Багдасарян там и так далее. Значит, они будут также ездить и после первого наказания. Что надо предусмотреть? Конечно, более жесткое наказание уже не денежное. Это должен быть административный арест который значит, в себе просто выпросила Мара и сейчас постоянно подвергается административному аресту. Это обязательные работы. И это лишение права на длительный срок. Но мы записали, когда я выступал с трибуны в нижней нашей палате, в Думе, я озвучил то, что мы приняли в решении комитета. В случае привлечения к административной ответственности за повторное деяние должна быть доказательная база в виде видеофайла. Это может быть файл, снятый кем-то из водителей, файл, снятый патрульной машиной, машиной скрытого наблюдения. Но у судьи должна быть доказательная база, четкой, где вот эта э, сумасшедшая, совершенно безумная езда зафиксирована. Тогда судья совершенно спокойно, объективно, с чистой совестью и с внутренним убеждением, назначит наказание такому гонщику То есть,
0: опять же, это не оценка сотрудников ГИБДД. Конечно, да, это то, что они ну, могут всем Предъявить ну, и сказать, вот смотрите сами
1: Конечно, потому что, ну, вы понимаете, инспектор Не с той ноги встал, и он вас остановил И пишет, три раза ускорился, два раза Резко затормозил, как это проверить? Если у вас нет видеорегистратора Поэтому, кстати, и которые видеорегистра... видео которое вот Гонщики выкладывают в интернете Их можно использовать как доказательство На, на него, на себя Доказательство того, что человек занимался безумной гонкой. Потому что эти видеофайлы надо использовать в качестве доказательной базы при назначении административных наказаний для таких неадекватных водителей. А можно это будет
0: делать, потому что долгое время не
1: принимали такое видео в качестве доказательства? Нет, нет, мы Мы, ну, принято не надо поправки законодательства, которые делают рассмотрение видеофайлов обязательным. Но дело в том, что при административном производстве по делу. Но дело в том, что и раньше судья по закону, обязан был принимать в качестве доказательств любой любой факт, видеофайл, аудиофайл, показания свидетелей, письменные какие-то показания или или фактуру фотографии, все что угодно. Но, тем не менее, судья, основываясь на своем внутреннем убеждении, и законе, должен вынести решение. Что он принял во внимание, Это это его право. То есть, э, если э, э, адвокат или сам э, водитель обращается с, к суду с требованием, просьбой приобщить к делу какой-то материал, то должна быть, должен быть док, значит, доказательный аргументированный ответ, почему это не приобщается, этот там, тот же видеофайл. Потому что любой материал можно приобщить и просить его рассмотреть. Но, повторяюсь, судья выносит решение на основании собственного умозаключения. Поэтому никто не мешал прикладывать эти видеофайлы. Другое дело, что сейчас государство, немножко что тормознули с этой информацией, МБ и Минсвязь разрабатывает государственное приложение. Вот, все пишут, для планшетников. На самом деле ну, нормальный человек не будет стоять на перекрестке с планшетником включенным, ждать, когда кто-то нарушит. То надо забивать видеорегистраторы. И в тех заданиях записать возможность перекачать эту программу видеорегистратора, либо на стадии выпуска этих видеорегистраторов, а это много лет назад уже говорил, либо после покупки, потому что там эта программа защищена программно, Извините за фотологию, программа, программа защищена. Там есть электронная подпись у водителя. Для чего это сделано? Если ваш там... Аппарат, там некий, пусть это будет видеорегистратор или планшетник, заснял правонарушение. Вы просто отсылаете через интернет этот видеофайл в соответствующий уполномоченный орган. И там выносит постановление, о... постановление наложение штрафа в автоматическом режиме, как с автоматической камерой. То есть вам не надо писать заявление. Я проезжаю тогда-то, там-то увидел там такое-то нарушение, прошу водителя такого автомобиля привлечь к ответственности. Достаточно видеофайла, потому что с его Содержание защищено Вот ждем этой программы государственной потому, потому что она во многом Будет профилактировать Грубые нарушения Потому что Любой водитель будет знать Что если сзади сбоку кто-то едет И у него стоит эта программа Что штраф прилетит автоматически Если таких штрафов будет десятки и сотни но ну, я думаю что Это мало украсит И сделает веселее Жизнь такого нарушителя
0: что касается камер, очень многие наши слушатели, кстати, я призываю задавать вопросы нашему сегодняшнему гостю, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений, в начале слова Вести пишите, и наш WhatsApp, плюс 7903-170-63-63, очень многие пишут о том, что когда человек получает 30 штрафов, 40 штрафов, больше штрафов, это должно наказываться по прогрессивной шкале, и уже здесь неважно, не надо лишать прав, потому что, ну да, не можем определить кто сидел за рулем в этот момент. Но водитель должен нести, владелец должен нести ответственность за то, кому он машину дает. Если на машине числится огромное число штрафов, то это должно наказываться строже и жестче.
1: Нет, мы на самом деле по закону наказываем собственника транспортного средства. Вы совершенно правы, тяжелому человеку ты машину не отдашь. Это кто-то друг, родственник, там, приятель и так далее. Тогда либо договаривайся с ним, чтобы он оплачивал, либо плати за него, или не давай машину. Здесь проблемы нет никакой. Но проблема в том, что Машина может быть записана на бабушку, зарегистрирована на ребенка несовершеннолетнего, и фактически человек уходит от ответственности, то есть он продолжает гонять, и мы не можем его наказать. Здесь есть проблема, проблема, повторяю, неотвратимости наказания, даже не ужесточая нынешние меры административные. В штрафы, в частности, да, можно добиться результата, если неотратимость будет стопроцентная или хотя бы близкая к этому. Вот здесь с этим у нас сейчас э, серьезная проблема. Нам надо действительно думать, что делать не просто с людьми, которые не платят штрафы, их ожидает в соответствии с законом удвоение суммы штрафа, обязательная работа или либо адми- либо административный арест до 15 суток. Но, опять же, надо этого водителя выявить, его надо поймать в ручном режиме в потоке, идентифицировать и отвести в суд. Инспекторов-то нет на дорогах, в основном а, одни камеры. Поэтому, к сожалению, сейчас и идея камер с ног на голову поставлена. Практически все регионы... От Москвы до самых до окраин Заинтересованы в большом количестве Должников, потому что это пополнение Регионального бюджета А иногда и пополнение Карманов некоторых чиновников Потому что это это бизнес Это стало бизнесом, к сожалению, не мерой профилактики А бизнесом, способом зарабатывать денег Больше нарушителей Больше штрафов Больше наполнения Регионального бюджета Это тоже извращение, с которым мы столкнулись С которым нам что-то надо делать А по поводу массовых заключений по поводу массовых нарушений, когда у человека 30, 50, 70, 100 штрафов, нам надо, конечно, нам надо советоваться, думать и принимать меры э, вместе с Федеральной службой судебных приставов. Сейчас руководство меняется, ждем, кого поставят. Обязательно мы с ними ВКонтакте работали. Будем приглашать и, и представителей Федеральной службы судебных приставов, и э, Государственного правового управления, Минюста, МВД. Будем советоваться, потому что цена вот такой... Э, не, не обеспечение вот этой неотратимости наказания, цена, это жизни человеческих людей, которые ни в чем не повинны. Они не виноваты, что у кого-то не хватает мозгов, человек неадекватный, гоняет по дороге, имеет там сотни штрафов, в конце концов под его колеса попадает человек, не имеющий к нему никакого отношения. Это может быть и пожилой человек, и молодой человек, и ребенок, и любой из нас, из наших знакомых,
0: родных и близких. С этим надо что-то делать, будем стараться найти выход. Вопрос, который часто поднимается Может быть платить Часть штрафа Тому, кто зафиксировал нарушение я бы не стал коммерциализировать эту
1: вещь. У нас в России как-то принято к такому стукачеству, как говорится, да за деньги, за деньги, там, серебреники, да, тут сразу всякие параллели исторические. Нет, просто активный, общественно активный, социально активный человек, если у него есть видеорегистратор, а сейчас у многих видеорегистратор, если он видит, что впереди действительно неадекватный водитель, ведь это меньшая часть водительского сообщества, их мало, но они просто бросаются в глаза, потому что едут двести человек нормальных, один вышивальщик летит. И... и из-за
0: них и нормально начинают Когда по-другому Да, они ехать.
1: спровоцируют, да, они, кстати говоря, вот очень хорошую тему, мы не успеем просто ее обсудить, это допуск к управлению автомобилем. У нас, по данным экспертов, ученых, около 6-7 процентов людей, которые никогда не, см- не будут вести себя законопослушно. Они агрессивны, они возбуждены, они провоцируют других и так далее. Но это отдельная тема. Поэтому, конечно, это проблема. Это действительно проблема. И таких людей на Надо привлекать к ответственности неотвратимо, потому что именно из-за них происходят аварии, гибнут люди, получают увечья и так далее.
0: Предлагают еще слушатели, в случае, если за год набирается больше 50 штрафов на машину, запрещать просто эксплуатацию этой машины. Ну, мы... Нельзя так делать. Нельзя так говорить, На этой машине
1: может поехать, но муж ездит, набрал штраф. А почему женат, не, не имеет права пользоваться этим автомобилем? Тут же разные собственники. Деньги, повторяю, получать за то, что ты сообщил о том, что кто-то себя неправильно идет на дороге, это все-таки не камельфо. Просто сообщай, добивайся справедливости, очищай дорогу от хамов. Вот. Но получать за это деньги, я считаю, все-таки некорректно. А для... Кстати, многие поступают, присылают видеофайлы, просто их надо упорядочить. Это сейчас объем захлестнул ГАИ, все шлют видеофайлы, но надо это делать все-таки, когда программа, о которой мы говорили, вступит в действие, она будет защищена, и процесс привлечения к консервативной ответственности упростится, это будет
0: мотивировать водителей на более культурное поведение на дороге депутат государственной думы сопредседатель московского штаба общероссийского народного фронта вячеслав лысаков у нас в гостях напоминаю вы можете задавать свои вопросы короткий номер для СМС 5533 в начале слова вести пишите и наш цап плюс семь девятьсот 3 семьдесят 63 63 сейчас прерываемся на новости после них продолжим 1234 в москве у микрофона александр андреев у нас в гостях сегодня депутат государственной думы сопредседатель московского штаба общероссийского народного фронта вячеслав лысаков вячеслав Иванович, давайте про пешеходов. Вы уже говорили о том, что не пропуск пешеходов не надо считать столь серьезным наказанием, потому что бывают ситуации, когда действительно пешеходы идут сплошным потоком по переходу. С другой стороны, по-прежнему достаточно много водителей, нормальных водителей большинство, но по-прежнему много тех, кто пешеходов не пропускает и старается перед ними проскочить. Вот как... Совместить одно и другое, не давать повода для коррупции, с одной стороны, а с другой стороны, добиться того, чтобы пешеходов в тех ситуациях, ну, в нормальных ситуациях, когда он вступил на пешеходный переход, пропускали.
1: Ну, прежде всего, конечно, это взаимоотношения между всеми участниками дорожного движения, в том числе между водителем и пешеходом, это элемент культуры, все-таки, согласитесь, общий. И вы совершенно правильно сказали, что с каждым годом мы видим все больше случаев, когда водитель притормаживает, причем, как правило, кстати, это водитель дорогой машины, то есть человек самодостаточный, он притормаживает и пропускает мамашу с ребенком, бабушку, терпеливо ждет, когда она пройдет, потом уже проезжает. Хотя раньше, раньше мы видели, ну вот там 10 лет назад, 20 лет назад, прекрасно помню, то есть водитель еще издалека сигналил, что типа там, разбегайтесь, как зайцы, и видите, я еду. Вот, то есть, конечно, не пропускали пешеходов. Сейчас машина стала значительно больше, и все больше людей пропускает пешеходов. Но э, есть и хамы, которые этого не делают, и более того, совершают такие маневры, которые представляют прямую опасность для остальных участников дорожного движения. Мы в том созыве повысили штраф для водителей. Повысили штраф для водителя, и сейчас правительство собирается внести законопроект, мне кажется, еще не внесло, еще не было у нас на комитете, а, обсужд, а, это законодательное предложение обсуждалось, о повышении штрафа для водителя, очередного повышения штрафа. Я сейчас скажу парадоксальную вещь, я же тоже пешеходным бываю так же, как и вы, когда поставлю машину и передвигаюсь на своих двоих, да? вот, но я скажу парадоксальную вещь, я боюсь, что мы окажем медвежью услугу э, пешеходам. Потому что после первого повышения штрафа в тысячу рублей для водителей пешеходы стали себя вести, как непуганные божьи птички. пархать по переходу, не глядя вообще никуда, наплевав на законы физики, потому что даже если водитель едет с расположенной разрешенной скоростью, у у машины есть тормозной путь. Это не лошадь. Ее невозможно остановить натягиванием повода. И э, это тоже объясняет определенный процент наездов на пешеходах. Ведь даже в с ПДД пешеход должен убедиться в безопасности собственного маневра. А если он стоял, извините, читал в затылке или говорил по телефону, а потом прыгнул на пешеходный переход, на который уже выезжает автомобиль, конечно, он пойдет под колеса. И мы видим прекрасно эти картины, когда зимой с капюшоном на голове, с бананами в ушах летом молодежь, да, с наушниками, с телефоном в руке, не глядя ни на кого, просто... Вот... Смело идут, потому что у них право, да, у пешеходов право. — Знаете, это вот. следующий мой вопрос. — Поэтому я немножко перелоскетил. Да, мы поднимем штрафы, но я думаю, нам надо одновременно поднять штрафы и для пешеходов тоже. Понятно, что для водителей эти штрафы должны быть больше, они все-таки в источнике повышенной опасности, это две тонны железа, но иногда и пешеход э, уязвимый может такое натворить, что э, дело может закончиться смертельным исходом не для одного человека. Поэтому вот предложение правительства, повторяю, оно к нему двоякое у меня личное отношение. С одной стороны, надо усиливать ответственность для пешехода, повторяю, с другой стороны, э, это может их э, слишком расслабить, мы получим новые жертвы. Надо проп... Заниматься пропагандой, я об этом всегда говорю, в том числе в прайм-тайм. Социальную рекламу пускать, которой нету. Надо формировать стереотип законопослушного поведения еще с горшка, с детского сада, со школы, потому что это все-таки элемент культуры. Ты спешишь, у тебя механизм некий, но есть место святое, это пешеходный переход. Ты должен быть осмотрительным, ты должен притармаживать, ты должен пропускать. Естественно, когда идет сплошной поток, то и пешеходы должны понимать, что... Водителю надо проехать Ну, там, минута прошла, там, цепочка людей Но остальные должны чуть притормозить, пропустить одну-две машины То есть это это не должно быть игрой в одни ворота Это процесс э, взаимный Поэтому э, уважение и терпение должны проявлять и пешеходы, и водители  —
0: что касается пешеходов, повышение штрафов это хорошо, но будет ли это достаточно для того, чтобы пешеходы начали ходить, все-таки переходить улицу по пешеходным переходам и не нарушать правила, потому что сейчас ходят как попало. И действительно, в некотором смысле избаловались, потому что и водители даже, ну, едешь ты и видишь, что человек стоит да. на разделительной полосе. Да. Конечно, лучше его пропустить. Ну, конечно, да, конечно. Да. Чтобы все были живы. Но. Тем не менее, нужно действовать по правилам. Я тут недавно совсем слушатели попросил накидать мне адресов мест, где пешеходы ходят потоками, нарушая правила над... Подземными переходами, например, действительно Таких мест очень много, я думаю, что таких мест Много по всей России, что можно С этим сделать, потому что ведь пешеходы Помимо всего прочего, не очень интересны Полиции, потому что, честно Скажем, ну вот э, останавливает Полицейский да, У него
1: нет документов,
0: его надо вести в отделение нет, конечно, денег конечно, нет, это конечно, на него конечно. нужно несколько часов потратить конечно, на одного конечно. Да я и
1: не видел, честно говоря Будучи пешеходом и водителем Чтобы вообще пешеходы, вот последние годы Я уже давно не видел, не знаю, 10 лет Может быть больше, чтобы пешехода наказывали То есть, вставляли протокол, останавливали, вели беседу. Я этого просто не вижу. Хотя, ну, вроде бы подсчетом, по статистике ГАИ, э, большое количество привлеченных к административной ответственности пешеходов. Но его сложно установить, его тяжело, действительно, достаточно сложно оформить. Водитель, у него права все записали, составили протокол. Мы сейчас убрали э, отъем прав. Раньше права отнимались до уплаты штрафа. Мы это убрали, так же, как снятие номеров. Но, тем не менее, водитель обязан ввозить при себе документы пока. В любом любом случае, даже если он забыл документы, мы внесли поправку, исключающую эвакуацию автомобиля, если человек забыл права. Потому что в базе есть данные. Спектр по телефону по рации может установить. Да, штраф 500 рублей мы или предупреждение оставили, но человек может ехать дальше. А раньше разгружал машину с тещей, с корзинами, с с домашней живностью и так далее. Машину возили на штрафстоянку, либо там договаривались на месте, рискуя попасть в тюрьму, потому что это уголовно наказуемое деяние, взятка. -э 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 На самом деле, или, да, повторяю, вот такая проблема есть в отношении пешеходов. Но надо все-таки идти эволюционным путем. Надо объяснять людям, воспитывать, показывать. Я, опять же, сошлюсь на свой личный опыт. Я прекрасно помню, что 20-30 а, лет назад, если зажигался зеленый, точнее, момента, когда зажгется зеленый свет, ждал один-два человека. Вся, как говорится, толпа на красный у нас смело шла. Нет машин, а что стоять-то? чем мы дураки, что ли? Машин нету. Все пошли. Сейчас ровно наоборот. Один, два, три человека могут пойти на красный, а все люди стоят, ждут зеленую, даже если нет автомобилей. То есть есть двиги, но они слишком медленные во
0: времени, конечно, эти процессы происходят. Мы в ближайшее время будем стимулировать пешеходов, чтобы они нормально выполняли правила дорожного движения. Ну, я думаю, что...
1: Надо широко все-таки оповещать пешеходов, что если штрафы будут повышаться для водителей, для них будут штрафы повышаться, от них тоже зависит чужая жизнь. — Но пока
0: ничего в доме нет на это счет? — Ну,
1: придет. Я думаю, что из правительства придет предложение о повышении штрафов для водителей. Но попробуем все-таки уравновесить эту ответственность и ответственность пешеходов. Иначе, повторяю, возможно, вот такой обратный эффект, когда, услышав из всех СМИ, что для водителей повысили штраф за непропуск пешеходов, они начнут просто ну, еще более Безответственно, еще более легкомысленно Перебегать, переходить, переползать Но переползать, ладно, еще есть время для водителя А именно перебегать Потому что делается это неожиданно, стремительно Не глядя по сторонам Поэтому это опасно, прежде всего, для самого
0: Потому что я посмотрел статистику за прошлый год в целом по России. Больше четверти погибших это пешеходы в дорожных авариях. Больше 5000 человек, там 5931, по-моему, если мне не изменяет память. Конечно, что-то с этим надо делать. Саш, Саш, тут еще очень важно отметить, что кроме наказания ведь должны быть инженерно-технические
1: решения. Вот та же виброполоса перед э, пешеходным переходом. Хочешь ты, не хочешь, задумался ты или спешишь, инстинктивно водитель нажимает на торт, потому что машина начинает вся гудеть, дрожать, и все, все, он сбросил скорость, что и требовалось доказать. Необходимо больше количество подземных переходов. Они должны быть наземные, должны быть освещены. Мы еле-еле добились изменений ГОСТа, который, не, который запр, прямо запрещает введение... Э- 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 прокладку нерегулируемого перекрестка типа зебра через дорогу, имеющие более двух полос в одном направлении. Потому что это было похоже вообще на
0: тренировки спецназа.
1: Многополосную
0: вот дорогу перебежать. Нас, очень сложно. Пишут, что, например, на Новом Арбате есть место, где над подземным переходом проложена «Зебра» наземного перехода.
1: Вот ну, это парадокс. Это Может быть, что-то позже появилось, что-то из этого. Из- из- думаю, надземные хотят закрыть. Надеюсь, если подземный то есть. Иначе получается, конечно, абсурд. Нет, у нас не хватает даже в Москве там около тысячи подземных переходов. Вот. И потом надо переходы прокладывать там, где людям удобно, на это ориентироваться. Да? Протоптали, как говорится, тропинку, там ее и делать. Но, к сожалению, есть и безответственные совершенно представители и не только автомобильного сообщества, но и пешеходного сообщества, которые плюют на собственную чужую безопасность и ломятся не глядя по сторонам через любой участок дороги. Водитель должен быть внимательный, у него средства повышенной опасности в руках. Он несет в любом случае уголовную ответственность.
0: Но это и тоже статистика доказывает, потому что а, там есть а, данные, в том числе о авариях, которые произошли по вине пешеходов, да, и авариях, которые произошли на пешеходных переходах. Так вот, аварий на пешеходных переходах существенно меньше, чем аварий, которые произошли по вине пешеходов. И статистику, это, она интересна очень для изучения, я советую всем посмотреть. Ну что же, мы сейчас прерываемся буквально на пару минут. Я напоминаю, что у нас в гостях депутат Государственной Думы, сопредседатель Московского штаба Общероссийского народного фронта Вячеслав Лысаков. А после этого перерыва будем говорить... Об ОСАГО, наверное, это тоже важная тема, потому что много изменений предлагается, но сейчас перерыв на погоду. Напоминаю, что у нас в гостях депутат Государственной Думы, сопредседатель Московского штаба Общероссийского народного фронта Вячеслав Лосаков. Мы говорим об изменениях правил дорожного движения, грядущих, и о том вообще, какие связанные с автомобилями на законопроекте рассматривается сейчас Государственная Дума. ОСАГО важная для всех автолюбителей тема, и первый вопрос касается замены... Денежного возмещения после аварии на ремонт в натуральном виде, как я понимаю, все-таки изменения определенные внесены, и все не так, как вносилось изначально.
1: Ну, с точки зрения концептуальной, все так, как вносилось изначально, мы не можем в соответствии с регламентом, мы не можем менять концепцию законопроекта. А концепция, конечно, скажу откровенно, она на руку страховым компаниям, но отнюдь не всем автовладельцам, то есть страхователям. И здесь сумело страховое сообщество пролоббировать этот законопроект, принятый в первом чтении. Что смущает? Ну, у человека должен быть выбор, либо ремонт, либо деньги. Вот этого выбора у него сейчас практически нет. Хотя мы отстояли, я один из авторов поправок, мы с группой коллег внесли поправки, которые в втором чтении были буквально приняты в среду. И поправки, ну, немножко ситуацию исправили, но, тем не менее, альтернативы так и не будет. Будет только ремонт. Но мы условия этого ремонта изменили. Мы подняли, например, штраф за каждый просроченный день, а в течение 30 дней вам обязаны отремонтировать машину. С 0,1% до половина процента за каждый просроченный день от суммы ремонта. Это серьезное уже как бы наказание. Расстояние мы уменьшили до 50 километров. Мы э, отменили обратную силу закона. Я вот, выступая на комитет, сказал, что это нарушение Конституции. И суды будут завалены Верховный суд, конституционный заявлениями. Все-таки профильный комитет прислушался. И э, вот этот принцип обратной работы, э, обратной силы закона, он убран. Ведь он, по идее, силу обратную закон любой может иметь, если он улучшает положение гражданина. Вот так было с отменой нулевого промилле, когда мы все-таки достучались до здравого смысла и ввели понятие э, в законодательство возможность суммарной погрешности измерения. У нас десятки тысяч водителей получили обратно права, те, кто был лишен за цифры, входящие входящие сейчас в в погрешность, в рамки погрешности суммарной. И им права э, вернули, у них еще срок лишения не закончился. Вот это закон имел обратную силу. А данный закон, если бы имел обратную силу, значит, все, у кого сейчас есть действующий полис, в случае аварии, уже деньги не получали, а получали бы ремонт. Мы вот это отменили. Нет, только когда полис закончится, и ты его заключишь по новой после вступления в силу закона, тогда ты подпадаешь по действия этого закона. Старковщики были крайне недовольны этим, но им пришлось это проглотить. Что еще удалось исправить? Ну, Гарантии на ремонт автомобиля, в том числе на кузовной, полгода и на кузовной лакокрасочной Жестянка, как говорится, год. Мы, значит, кроме этого запретили использовать бэушные запчасти и восстановленные и да? Почему? По одной простой причине. Кстати, был очень большой риск всплеска автомобильных краж. Потому что разбирали бы машины, угоняли, разбирали бы машины. И на свои сервисы полукриминальные давали бы эти запчасти. И там за 3 копейки эти запчасти бы ставились. И, естественно, получали бы сверхприбыль и станции техобслуживания. И в том числе страховые компании, которые с этими станциями связаны. Поэтому вот это мы убрали, но тем не менее надо мониторить ситуацию, вы по по закону, вы должны представить автомобиль э, в тот сервис, который аккредитован, который входит в реестр, утверждаемый страховыми компаниями, мы э, добиваемся того, чтобы этот реестр был открытый и прозрачный. И теоретически, опять же, по закону, вы можете машину э, отдать в тот сервис, который вы знаете, которому вы доверяете, но только с одобрением страховой компании. То есть заранее вы уже, когда подписываете договор, вы должны выбрать страховую компанию, которая будет вам делать ремонт. С чего вообще вся эта история началась? Эта история началась с того, что страховщики создали совершенно ложный э, миф и запугали им и Центральный банк России, как мегарегулятор, и правительство в целом. И, значит, общественность пытались убедить в том, что существуют некие автоюристы, жулики, которые просто разоряют страховые компании. И один из боссов страховых называл сумму 7 миллиардов, другой 12, третий 20. Они даже не могут договориться друг с другом, какой же ущерб они понесли от этих автоюристов. Я на заседании комитета, и вчера мой коллега об этом сказал с трибуны, уже не стал его дублировать, но я, когда профильный комитет по финансовым рынкам собрал нас авторов поправок, Я обратился к коллегам и представителям СМИ и попросил не прекратить спекуляцию на этой теме, потому что не автоюристы принимают решения, а судебные органы. А ваши интересы в суде может представлять любой человек. Ваш сосед более грамотный, в юридическом смысле, ваш адвокат, там, так называемый автоюрист, ваш родственник, вы и сами. Это ваше право. И сколько вы платите автоюристу, это ваше личное дело. Ведь о чем говорят страховые компании. Вот они большую часть денег себе берут, они через суд с нас получают деньги. Это жулики. Слушайте, суды принимают решения. И говоря о неких автоюристах, вы тем самым ставите под сомнение объективность нашей судебной системы. Не надо этого делать. Это просто как как минимум неприлично. Поэтому это миф. Никто их не разорял. Если бы они работали честно, выплачивали вовремя в полном объеме, никаких выисков в суд не было. Все были бы довольны. Поэтому я и сейчас страховым компаниям говорю, вы не сможете людей отрезать от, от судов будут некачественные ремонты не вовремя сделанные ремонты неудобства которые вы создали для автомелиста который заплатил вам да, страховую сумму
0: Пойдут те же самые иски в суд. И их, может быть, еще не меньше, чем было, может быть, еще и больше. Вячеслав Иванович, еще один вопрос. У нас буквально полторы минуты остается, тем не менее. Вчера говорил с Игорем Юргенсом, который в итоге сказал, что это его личное предложение и что тут еще нужно много обсуждать. Но, тем не менее, хочется сказать короткий комментарий по поводу... Введение франшизы по умолчанию в базовом автостраховании ОСАГО Потому что наши слушатели опасаются, что многие проблемы вернутся из 90-х годов В том числе автоподставы Ну, по поводу автоподстав Сейчас все более
1: актуальным становится введение института комиссаров автомобильных то есть людей, несущих ответственность за свои действия, которые быстро прибывают на место ДТП, фиксируют это, убирают с дороги автомобиль, это нам, нам надо всем. Должна быть структура, которая отвечает за свои действия, делает это квалифицированно. Что касается, значит, некой франшизы, да ради бога, снизьте в два раза стоимость полиса, или там в три то есть сделайте вот голую стоимость там минимальной, остальное там по желанию, пожалуйста, люди будут, может быть, эту франшизу принимать. Но это еще рано обсуждать. Давайте посмотрим, как новая э, концепция оказания э, значит, э, неких страховых услуг начнет работать. Она у нас ra- начнет работать достаточно в ближайшее время, хотя страховщики торопили прям давайте с 1 марта. Вот, посмотрим, как она будет, эта модель, работать, а потом уже обсудим другие
0: предложения. Спасибо. К сожалению, наше время подошло к концу. Я напоминаю, что в гостях был депутат Государственной Думы, сопредседатель Московского штаба Общероссийского Народного фронта Вячеслав Лосаков.